0: Herzlich Willkommen zurück bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, mein Name ist Dominik Klug und wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, dann freut es mich umso mehr. Das ist ein Gesundheits-Fitness-Medizin-Podcast, bei dem ihr möglichst viel lernen sollt, um eure Gesundheit zu beeinflussen. Halten. Der Podcast ist gratis. Ich spamme euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten oder sonstigen nervigen Dingen und es soll auch gratis bleiben. Aber es gibt einen kleinen Deal, wenn ihr hier zuhört. Der Deal ist folgender. Wenn ihr Value bekommt, ja, also neue Werte gewinnt, wenn ihr etwas Neues dazulernt, ja, wenn es euch besser geht nach dem Podcast oder auch wenn ihr die neuen Erfahrungen angewendet habt, dann wünsche ich mir von euch, dass wenn das Thema Gesundheit irgendwo aufkommt, sei es bei Familienfeiern oder bei Freunden und es kommt zu einer Diskussion, dann sagt doch, da gibt es doch diesen Podcast, Daily Mad, hört mal rein, macht ein bisschen Werbung für mich. Das ist der Deal, und mit that being said, tauchen wir auch schon rein ins heutige Thema. Wir haben einen neuen spannenden Gast hier bei uns und ich heiße ihn herzlich willkommen, Facharzt für Urologie, Dr. Markus Letsch.
1: Ja, hallo. Markus, es
0: freut mich, dass du zugesagt hast und wir tauchen gleich ein in die Welt der Urologie. Was mich immer am meisten interessiert, warum wählt man denn sein Fach? In deinem Falle, warum wird man denn Urologe?
1: Ja, diese Frage wird mir quasi dauernd gestellt, auch vom Patienten. Warum ein Urologe wird, irgendwann stolpert man in seiner Ausbildung über dieses Fach, weil es ist ja kein Teil des, der normalen Allgemeinarztausbildung, sondern eher über irgendeinen Seitenweg. Und ich war von Anfang an von dem Fach, von der Diversität, also von der Breite des Fachs überzeugt und begeistert. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Fach in der Medizin, wo man Krebskranke betreuen kann, Kinder betreuen kann, Leid beim Kinderwunsch helfen kann. Und operieren, natürlich sind wir als Urologen begeisterte Chirurgen, in der Praxis ist dann immer so. Aber ja, diesen Weg habe ich von Anfang an gewählt, also nachdem ich mit Turnus begonnen habe und die Faszination hat mich dann auch zur Forschung getrieben. Letztendlich habe ich dann beim Nobelpreisträger in New Orleans meine Ausbildung dann zwei Jahre genießen dürfen, also ich muss sagen, ein sehr breites und interessantes Fach das Durchwegs- nicht dieses Schmutzfinkfach, die, das jeder glaubt.
0: Ja, das klingt aber an einem spannenden Lebenslauf. Markus, reden wir mal über die Nieren zuerst. Ja? Viele wissen eigentlich gar nicht, was die Nieren so alles machen und leisten. Führen uns da mal ein bisschen ein. Was sind denn die Aufgaben der Nieren? Ja?
1: Produzieren die nur Haaren oder wie schaut das aus? Naja, man muss da ein bisschen ähm, auseinander dividieren, weil die Niere teilen sie quasi zwei Fachgebiete. Zum einen die Internisten. Also Nierenfachärzte, die schauen sich vor allem die hormonelle Seite und die Entgiftungsseite der Niere an, weil die Niere hat ja so ein unglaubliches Organ, das in, in kürzester Zeit, also in wenigen Minuten, das ganze Blut einmal durchwäscht und den menschlichen Körper von gewissen Giftstoffen entsorgt, den Wasserhaushalt, die Balance auf Grün halt. Auch Hormone produziert, das vergessen auch viele Mediziner, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt ist. Was und, sind
0: das für Hormone? Kannst du das
1: kann naja, sagen? Äh, ein ganz wichtiges Hormon ist zum Beispiel das Erythropoetin, das äh, die Blutbildung beeinflusst. Deswegen haben Patienten, die nierenerkrank sind, meistens äh, Blutarmut. Das ist aber zum Beispiel auch ähm, Adiorethin und äh, lauter Hormone, die vor allem in den Flüssigkeits- und in den Elektrolythaushalt Eingreifen, deswegen haben Patienten die Probleme, haben dort auch gröbere Störungen. Der Urologe wiederum ist eher für den Abflussteil, also für die Installation zuständig, für die Harnproduktion und dann letztendlich für die Ausscheidung. Ähm, wobei es gibt ja schon auch Schnittmengen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel transplantieren die Urologen, also wenn er Niere kaputt geht und man braucht eine neue, dann machen wir das in ähm, Österreich, machen das die Chirurgen. Also da sind mehrere Fächer daran beteiligt, aber die Hauptakteure ähm, sind die Internisten und die Urologen. Ja Und ähm, für uns ist halt wichtig, Harnwert produziert in der Niere. Es gibt dort mehrere Erkrankungen, die, die das Leben doch massiv beeinträchtigen mhm. und um das wir uns dann letztendlich kümmern. Mhm. Du hast es schon angesprochen,
0: der Wasserhaushalt. Ja, für mich total eine unglaubliche spannende Sache. Ja, wie viel das da eigentlich zuerst mal reinkommt in die Niere und wie viel das dann eigentlich wieder zurückkommt. Ja, wie wenig davon eigentlich ausgeschieden wird. Aus dieser Frage ergibt sich dann immer die Folgefrage, wie viel soll man denn eigentlich trinken? Was ein,
1: empfiehlst du? Ja, das ist eine ganz spannende Frage und für uns sind wir immer davon konfrontiert. Also es hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen, ein bisschen ein Wandel ergeben. Man hat ja früher gesagt, je mehr man trinkt, desto gesünder ist es. Also das hat aber bei vielen Leuten auch durch Ärzte initiiert dazu geführt, dass die Leute sich fast schon krank trinken. Also die trinken vier, fünf Liter, weil sie einfach glauben, es ist so gesund. wäre ja nicht so schlimm, aber man muss das Ganze auch wieder loswerden. Und das kann durchaus zu Blasenentleerungsstörungen, zu Überdehnungen führen, Meiner Meinung nach ist ein gesunder, ein gesunder Mitteleuropäer muss nicht zwangsweise mehr trinken, als er will. Also der Körper sagt einem, einem gesunden Menschen sagt der Körper ganz genau, was er braucht und was er nicht braucht. Neuere Studien im New England Journal of Medicine haben gezeigt, dass auch dass man ältere Leute zwingt, da zwei, drei Liter zu trinken, mit Infusionen voll ballert, sobald es bei der Tür im Krankenhaus reinkommen, ist nicht unbedingt zielführend und führt oft nicht zum Erfolg. ist in den meisten Fällen nicht. Klar, es gibt Erkrankungen, die brauchen große Trinkmengen. Wenn ein Mensch zuckerkrank ist, wird er viel trinken müssen, weil sonst wird er das irgendwie nicht überleben. Aber beim Gesunden, wird würde Einschätzen, also alles unter drei Liter ist okay. Ja, wenn man ja krank ist, sollte man schon mehr trinken. Aber der Körper sagt einem in der Regel, wie viel man braucht, wenn man gesund ist.
0: Wenn du sagst, wenn man zu viel trinkt, kann das auch Auswirkungen haben auf die Blase, ja, mit Überdehnungsstörungen etc. Wie sieht es denn damit mit dem Elektrolythaushalt aus? Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Oder Manchmal man werde ich auch gefragt, kann man sich auch umbringen, wenn man zu viel Wasser trinkt? Was würdest du darauf
1: antworten? Naja, es ist relativ ähm, einfach, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel frisch frisch oder jemand, der seine Nierenfunktion verloren hat und die wieder kommt, dann kann die Niere ursprünglich mal nicht konzentrieren. Ja, und wenn man diese Leute, die 20, 30 bis 100 Liter Urin am Tag verlieren, wenn man da nicht die Elektrolyte mit ersetzt, na dann wird der Patient innerhalb kürzester Zeit ver versterben. Aber beim Gesunden ist es natürlich alles halbwegs ausgeglichen, aber man kann, ähm, das nennen sie dann Hypertone, Hyperhydratation, äh, Hypotonen, Entschuldigung, ähm, ja, dann hat man einfach ähm, zu viel Wasser in seinem Körper. Aber also ein Gesunder kann sich nicht übertrinken. Er, kann, er könnte das nicht. Und wenn er 100 Liter trinkt, dann bisselt er halt wieder 100 Liter raus. Also das geht nicht. Perfekt, Somit hätten wir das... Auch geklärt.
0: Reden wir über einen Harmwegsinfekt. Oft werde ich gefragt, wie gibt es denn das eigentlich, ja, dass man sich die Blase entzündet oder dass man sie sich verkühlt, ja, so wie man es im, im Volksmund sagt. Ja, man sagt oft, ja, jetzt bin ich zu lang draußen gesessen, da war es kalt ja, oder zu lang auf einem kalten Stein gesessen und jetzt habe ich eine Blasenentzündung. Geht das wirklich so oder was steckt
1: da dahinter? Nein. Also, das ist, glaube ich, auch ein eine mehr die schwierig aus den Köpfen rauszubringen ist, eine klassische Verkühlung einer Blase, die gibt es nicht. Natürlich kann es sein, dass man im Rahmen einer Verkühlung mal äh, das Immunsystem schlechter ist und dass man in diesem Rahmen äh, dadurch empfänglicher ist für Bakterien und dadurch einen Harnwegseffekt bekommt. Aber weil man jetzt auf einem kalten Stein sitzt, Wahrscheinlich ist es ein bisschen eine Sensibilisierung, die Patienten haben eh schon sensible Blasen. und dann spüren sie es heute halt ein bisschen früher als sonst und gehen dann aufs Klo. Aber ich höre das täglich. Also das ist, das ist aus den Köpfen nicht rauszubringen, dass, dass sobald ich irgendwo kalt bin, kriege ich einen Harnwegsinfekt. Normalerweise nicht. Nein. Sondern wodurch dann? Wodurch? Naja, Frauen sind ja leider durch ihre. Anatomischen Gegebenheiten durch eine sehr kurze Harnröhre, leider im Gegensatz zu uns Männern etwas anfänglicher für Harnwegsinfekte. Man sagt, bis zu zwei, drei Harnwegsinfekte im Jahr brauchen nicht unbedingt einer weiterführenden Abklärung. Ist natürlich lästig und wir müssen halt schauen, ob dann bei so einem häufiger auftretenden Harnwegsinfekten irgendeine Komplizierendes Muster unterliegt. Dafür braucht man Urologen. Für einen normalen Harnwegsinfekt braucht man ihn eigentlich nicht. Wir müssen halt dann schauen, haben die Patienten Steine, irgendwelche anatomischen Besonderheiten? Gibt es bei der Blase irgendwelche Störungen, die das begünstigen? Hat der ältere Mann einen Resthahn, weil die Poster da vergrößert ist? Ja, dann muss ich mal weiterschauen und muss die grundlegende Erkrankung behandeln. Aber sonst sind es eigentlich Infekte, die entstehen, weil man. Bakterien, die wir alle in uns tragen, nämlich im Darm, dass die aufsteigen und letztendlich dann eine geschwächte Blase angreifen und zu einem Infekt führen. Aber nicht, was mir auch ganz wichtig ist, ist, nicht jede, nicht jede Beschwerden, die mit häufigen Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen, nächtliches Wasserlassen einhergehen, sind automatischer bakterieller Effekt, weil es führt leider in sehr vielen Fällen dazu, dass die Patienten unnötige Antibiotika kriegen und das vor einem massiv zunehmenden Res Resistenzproblem, sollte man hier schon ganz genau schauen, ob tatsächlich ein bakterieller Infekt zugrunde liegt.
0: Und dann gibt es eben Patienten oder eben Patientinnen, die achten so darauf und sie bekommen trotzdem immer und immer wieder diese Harnwegsinfekte. Was kann da dahinter stehen? Ich habe da schon die, die wildesten Ursachen aufgeklärt, bis hin, so blöd wie das jetzt klingt, ja zu falschen Abwischbewegungen beim Toilettengang. Ja.
1: Rein von einer wissenschaftlichen Seite, und ich komme aus diesem Bereich ursprünglich, und deswegen hänge ich da ein bisschen dran, alle diese, die auch von uns Medizinern genannten Sachen, wie von hinten nach vorne abwischen und so weiter und so fort, haben, glaube ich, wurden nie wissenschaftlich überprüft, man hat sich das nie genau angeschaut, ob das irgendetwas bringt, viel trinken und so weiter und so fort. Also ich bin da schon sehr skeptisch, weil unser Körper ist eigentlich sehr viel komplizierter, als dass man mit einfachen mechanischen Dingen sich diese Probleme erklären kann. Sondern es gibt oft Dysbalancen zwischen Bakterien, das Mikrobiom kommt da rein, das, der Körper hat halt einfach ein Problem und das können wir nicht durch einfache Wischbewegung oder sonst was wegkriegen. Das, ich halte das für einen sehr einfachen Zugang. Natürlich versuchen wir uns das Leben einfacher zu machen als schwieriger, aber ähm, ich, ich bin ich, ich, ich rate meine Patienten ehrlich gesagt das nicht mehr. Was man natürlich schon den Patientinnen vor allem sagen, aber auch das ist eher umstritten, ob es wirklich was hilft, aber nachdem es relativ einfach ist, rate ich das schon, dass man post -Prophylaxe macht, sprich die Frau noch einen Geschlechtsverkehr mal auf, aufs Klo schickt, um hier eventuell Keime ähm, auszuspülen. Wobei man hier auch sagen muss, es ist doch so, zumindest in meinem Wissensstand, dass das nicht Keime sind, die der Partner mitbringt, sondern das sind meistens Keime, die die Patienten selber in sich tragen. Ja.
0: Und wie kann man jetzt vorbeugen den Hamix-Infekten? Du hast schon gesagt, viel trinken ist gut, ja? ja.
1: Aber auch nicht zu viel.
0: Was kann man denn sonst noch machen, deiner Meinung nach?
1: Es gibt hier viele Dinge, die im, im Handel sind, Cranberry hm. angefangen, bis dem wirklich eine gewisse protektive, also eine schützende Wirkung nachgesagt wird. Ähm, sonst kann man ehrlich gesagt nicht viel tun. Ähm, das ist auch für uns ein gewisses Problem, wenn die Patienten immer wieder Harnwecksinfektik Kriegen. Es, ist im, es sind sehr viele Gesundheits- und Produkte auf dem Markt, die das alle verhindern sollen. Lediglich den Beweis sind uns die meisten schuldig geblieben. Cranberry hat man also die Kranichbeere, nicht zu verwechseln mit die Preiselbeeren, das hat man überprüft und die dürften doch eine gewisse äh, lindernde und bessernde Wirkung haben. Aber sonst gibt es eigentlich nicht wirklich Dinge, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Es ist
0: also lindern. Wenn es dann soweit ist, dann helfen Sie bei der Heilung oder auch bei der Prävention?
1: Bei der Prävention, da habe ich mich vorher falsch ausgedrückt, mmh, Entschuldigung.
0: Kurz, okay. wischen wir mal zu den Krebserkrankungen, mmh. ähm, mal ganz allgemein. Was viele auch nicht verstehen ist, wie kann es sein, dass ein Raucher ja, durch diese Tätigkeit sein Risiko erhöht, einen Krebs zu kriegen, weil die sagen, das geht ja gar nicht, weil ich inhaliere ja in die Lunge und dann geht es wieder raus. Wie funktioniert
1: das? Naja, also für die wenigen Leute, die über die Blase rauchen, also die lassen wir jetzt mal aus, aber ja, das ist durchaus eine spannende Geschichte. Ähm, wie kommt es dazu? Aber man darf ja nicht vergessen, das, was man da übers Blut aufnimmt, diese karzinogene also diese, diese Stoffe die, 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 die schädigen ja den den Körper übers Blut und nicht, nicht über die Blase. Das kommt ja von außen und äh, diese ständige diese ständige Bombardierung mit, mit diesen Krebsfördernden Mitteln sorgt halt dann natürlich letztendlich für einen Blasenkrebs. Und das wissen wirklich leider nicht viele, dass Rauchen für den Blasenkrebs ein riesen Risikofaktor ist. 70% aller Patienten mit Blasenkrebs sind Raucher. Ja. Es, es ist ein extrem hoher Anteil. Und ähm, das Risiko, einen Krebs zu kriegen, selbst wenn, wenn die einen Krebs haben, dann, dann sollten sie auf, aufhören, weil sonst nimmt das Risiko nur weiter zu. Also das ist ein hoher Risikofaktor. Nachdem die meisten Patienten mit Blasenkrebs alte Patienten sind, haben die 20, 30 Jahre geraucht. Und ähm, es ist wirklich, und Blasenkrebs ist massiv im Zunehmen. Ja, also es geht über die Blutbahn letztendlich, ja, die schädigenden Stoffe. Wie merkt man sowas, dass man Blasenkrebs hat? Was haben die Patienten für Beschwerden? Die Patienten haben fast immer die gleichen Beschwerden. Deswegen ist es ja ganz wichtig, darüber zu berichten. Die Patienten haben Blut im Urin und in blöderen Fällen haben es keine Beschwerden. Wobei von meiner Erfahrung nach... Sobald jemand Blut im Urin ist, geht auch derjenige, der nicht gern zum Arzt geht, kommt. Weil das ist für jeden extrem beunruhigend. Schwierige sind schon die Fälle, wo chronisch Blut im Urin ist, das man nicht mit freiem Auge sieht, also eine Mikrohematurie, wo Patienten die gleichen Beschwerden haben wie ein Harnwegsinfekt, die über lange Zeitraum erfolglos gegen Harnwegsinfekt werden. Deswegen ist es ganz wichtig, sie die Risikofaktoren vor Augen zu führen. Und wenn jemand diese Risikofaktoren hat und Blut im Haar hat, dann kehrt er, äh, er Blasenspiegelung mhm. Und heizt durch moderne Instrumente dieser Blasenspiegelung nichts, wo sie irgendwer fürchten muss. Das ist ein kleiner Eingriff, der kaum wehtut. Mhm. Und natürlich gibt es Schöneres, aber ähm, es kann und vor, sorgt vor allem sehr schnell mal für Klarheit.
0: Mhm. Würdest du gerade solche Untersuchungen auch als Vorsorge empfehlen bei Risikopatienten? Wenn ja, ab welchem
1: Alter? Es gibt für den Blasenkrebs keine klare Altersempfehlung wie für das krebs sondern es wird eh. Wir haben eher das Problem, dass zu oft auf dem Urin geschaut wird. Ja? Wobei das kein großes Problem ist und kein Kostenfaktor, aber wir haben sehr oft Zuweisungen. Mit Blut im Urin. Dazu muss man aber wissen, dass der normale Urinstix, den jeder von Ihnen in der Apotheke kriegt, in den meisten Fällen etwas anzeigt, was nicht da ist. Er zeigt ein Blut an, das nicht da ist. Deswegen beim Urologen wird es genauer angeschaut. Beim Urologen wird es unter dem Mikroskop dann verifiziert, also wird der Wahrheitsbeweis erbracht. Und wenn der Patient Risikofaktoren hat und Blut im Urin ist, dann muss man das weiter abklären, sprich dann braucht der Blasenspiegel.
0: Okay, soviel zu dem harmblasenkrebs Jetzt möchte ich gerne noch über das Prostatakarzinom reden, also den Prostatakrebs ist ja eine leider sehr häufige Krebserkrankung. Erzähl uns da ein bisschen was drüber. Was sind die Risikofaktoren, was ist so das typische Erkrankungsalter? Kann man dem vorbeugen? Steigen wir da mal ein in die Welt des Prostatakarzinoms?
1: Ja, also die Prostatakarzinom hat in den letzten Jahren natürlich massiv äh, an Bedeutung gewonnen und massiv auch vom wissenschaftlichen Background. Ich glaube mittlerweile bei 70 Prozent aller Themen bei den Kongressen geht nur mehr darum. Äh, wahrscheinlich auch dessen geschuldet, weil man mittlerweile neue gute Medikamente haben im fortgeschrittenen Stadium. Deswegen ist die, äh, die Forschung im Moment gewaltig und es tut sich unendlich viel und es ist selbst für einen, Jemand, der sich mit diesem Thema schon über 15 Jahren befasst, so wie ich war Leiter von einem Prostatakrebszentrum, ich habe Prostatakrebs in Amerika geforscht, es ist es schon schwierig nachzuvollziehen. Man muss wirklich dranbleiben. Also es ist unglaublich, was sich tut. Generell so Risikofaktoren gibt es ganz klar definiert zwei. Risikofaktor Nummer eins ist das Alter, wobei wir das Alter jetzt mal mit 45 definiert haben. Mhm. Also ab 45 sollte man diesbezüglich sich mal anschauen lassen beim Hausarzt oder bei, nur besser beim Urologen. Wie macht man das? Das ist ganz einfach, man macht Untersuchungen, gut althergebrachte Untersuchungen des Enddarms mit dem Finger. Wenn man es kann, bringt es einen 20-prozentigen Zugewinn an, an Diagnosesicherheit. Mhm. Also das gehört eigentlich dazu. Wie ich medizinische Ausbildung gehabt habe, gehört hat das sowieso bei jedem Patienten dazu, gehört zu einer guten klinischen Untersuchung. Es ist eine einfache Untersuchung, wo man sehr viel herausfinden kann. Gehört eigentlich dazu. Machen aber jetzt ja doch nicht mehr alle. Und das andere ist der Bluttest. Das, der Wert nennt sich PSA-Test, prostata -spezifisches Antigen. Das ist ein Enzym, das beim Körper im Körper dazu dient, das Sperma flüssig zu machen. Und das kommt nur in der Prostata vor. Es ist nicht spezifisch, sprich, es ist nicht so, dass, wenn das erhöht ist, ist es immer Poster der Krebs. Nein, sondern es kann eine Entzündung sein, gutartige Erkrankung. Also das, das ist dann am Arzt dann herauszufinden, ob das dann auch wirklich so ist. Und da gab es auch gab's ziemlich Verwirrung, auch in Vorarlberg, was, welcher Wert ist jetzt für was bindend. Weil unser Zentrallabor schreibt nur immer einen Wert bei jungen Patienten von 2,5 als Cut-Off, und bei älteren Patienten, bei, bei 4,0, aber die Leitlinien, die deutschen und österreichischen und europäischen, sind ganz klar, es gibt einen Wert, der ist 4 und da ist natürlich immer ein bisschen Interpretationsspielraum dazwischen. Und wenn der erhöht ist oder wenn dieser Wert um 0,75 pro Jahr ansteigt, dann muss man das abklären. Aber da gibt es im Moment auch einen Sinneswandel. Wenn du sagst, was, wie kann man dem vorbeugen? Auch hier wurde extrem viel geforscht, natürlich, weil es der häufigste Krebs ist. Und im häufigsten Krebs steckt natürlich auch gewisses Geld. Ob Kernöl wirklich ähm, Prostatakrebs vorbeugt, weiß ich nicht. Ich empfehle es, weil es gut schmeckt. Und wenn es ein bisschen was hilft, dann ist es gut. Aber ganz klare Sachen, ähm, was jetzt hilft und was nicht hilft, gibt es. Nicht, aber es gibt eine Unmenge an schlechten Studien, die sich alles Mögliche angeschaut haben, was gefährlich ist und was gut ist. Ganz ehrlich, ich würde sagen, es gibt keine klaren Favoriten für das. Das heißt, Vorsorge ist eigentlich die beste Prävention, kann man das so sagen? Mittlerweile ist es ja so, dass man die Vorsorge nicht mehr jedes Jahr machen muss, abhängig vom PSA-Wert. Wenn der unter 1 ist, kann man das alle vier Jahre machen. Wenn mhm. er zwischen 1 und 2 ist, alle zwei Jahre. Und wenn er, wenn er zwischen 2 und 4 ist, alle Jahre. Ja. Also, das ist und es ist eine kleine Geschichte, ähm, die tut nicht weh. Und ähm, wenn man sieht, was passiert, wenn die Patienten zu spät kommen, dann würde ich es jedem dringend anraten. Ja. Natürlich äh, war auch in den Medien, auch in der Vorarlberger Nachrichten, war ein großer Disput, wenn man gesagt hat: quasi, wenn man zur Vorsorgeuntersuchung geht, ist man des Todes. Ja, da wurde natürlich eine, eine Studie zitiert, die. Ähm, leider nicht der ganzen der Wahrheit entsprochen hat, das muss man schon sagen. Und es kam zum Paradigmenwechsel. Früher hat man sehr viele Patienten einer radikalen Therapie unterzogen, die heute nicht mehr operiert werden, die man überwacht. Das ist das Moderne. Moderne ist weniger zu tun und nur noch die Patienten rauszusuchen, die tatsächlich ein hohes Risiko haben, dass sich daraus ein Krebs entwickelt, der mein Leben zum Schlechten verändert. Die guten also die, die niedrig malignen, also die, diese, die Tumoren, die, die, äh, die, die nicht sehr riskant sind. Ein, ein gut erfahrener Urologe findet das sofort raus, wenn er die Daten sieht, besteht eine 95-prozentige Chance, dass er in zehn Jahren dass ich nichts tut, also dass sich nicht einmal sich der PSA-Wert verändert. Und wenn ich diesen Patienten natürlich jetzt operiere, bestrahle oder sonst was, dann wird er gegenüber dem Gesunden definitiv verlieren. Und die, man muss, der vorne Urologe ist dazu da, diese Leute rauszusuchen, sie gut zu beraten und sie nicht zu behandeln. Und das können nicht alle. Ja, das ist
0: hochinteressant. Die letzte Krebserkrankung, wo ich noch kurz darüber sprechen möchte, ist der Hodenkrebs. Das trifft ja eigentlich oft auch leider sehr junge Patienten. Wie ist jetzt das? Sollen jetzt vor allem die Jugendpatienten, gerade im Jugendalter, sollen die immer dann den Hoden tasten? Wenn ja, wie oft? Was kann man sonst noch machen? Das ist
1: ein ganz wichtig, für wichtiges Thema. Die, die deutsche Gesellschaft für Urologie hat jetzt quasi so einen, einen, einen Jugendcheck aufgeführt, wo man einfach die Kinder mal ein bisschen, oder die, die Jugendlichen mal sagen soll, greift hier und da mal auf einen Hoden. Ja, und dann sagt jeder, ja ich weiß ja nicht, wie sehr Krebs anfühlt. Äh, Krebs fühlt sich an wie Holz. Also, so haben wir einfach gesagt, wie Holzmurmel im Hoden. Und wenn die da ist, dann sollte man zum Urologen. Es ist äh, eine relativ häufige Krebserkrankung bei den jungen Patienten. Also die, der Hodenkrebs ist so zweigipflig. Es gibt ältere Patienten und es gibt junge Patienten. Und äh, wenn, und man kann das, jeder kann das tasten. Und die meisten Leute tasten es, aber man glaubt gar nicht, wie häufig man sich auf dem Hoden greift, ohne dass man es vielleicht selber gar nicht merkt. Aber die Leute, ich habe nur ganz selten jemanden gesehen, der länger als ein, zwei Wochen braucht, hat, um es selber zu tasten. Und das sind kleine Tumoren, mhm. die sind im, im millimeter -Stadion. Und man muss nur wissen, wenn da was ist, dann kommt es zum Urologen und kommt es lieber einmal zu früh ist einmal zu spät. Weil es ist eine kurze Untersuchung, eine Ultraschalluntersuchung vom Hoden, ist sehr einfach. Und wenn man nur ein bisschen Erfahrung hat, dann sieht man einen Hodentumor sofort. Und nahezu alle Tumoren des Hodens sind bösartig. Es gibt ganz selten gutartige Tumoren. Und wenn wir die früher, früher erwischen, dann passiert relativ wenig. Früher war das ein tödlicher Tumor. Heutzutage durch moderne Cisplatin, heutige Chemotherapien und moderne Therapieschemata sollte nahezu niemand mehr am Hodenkrebs versterben.
0: Mhm. Ja, das ist schon eine sehr erfreuliche Entwicklung auch. Bleiben wir noch kurz beim Mann. Du hast vorher schon mit mir darüber gesprochen, die Vasektomie. Ja. Was ist die Vasektomie? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, da geht es am besten auf meinen YouTube-Kanal und schaut sich das euch selber an. Aber ähm, es ist heutzutage und vor allem in Vorarlberg folgt mir das auf ein... Ähm, durchaus adäquates Methode der, Empfäng, der permanenten Empfängnisverhütung. Und das werden vielleicht die Gynäkologen nicht so gerne hören, aber es ist nur immer die erfolgreichste, schonendste und wahrscheinlich sicherste Methode, wenn es in professioneller Hand gemacht worden ist. Wir haben heutzutage Operationsmethoden, die sind wunderbar. Man macht ein Loch, das ist nicht einmal fünf mm groß, und ähm, der Eingriff dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten und ähm, die Leute äh, haben dann normalerweise ihre Ruhe und können am nächsten Tag arbeiten, also es ist, es ist sehr, 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 sehr schonend mit modernen, also es nennt sich eben No-Scalpel-Vasektomie, wir verwenden kein Skalpell mehr, wird jetzt dann in den nächsten Jahren zunehmend der Standard werden. Und die jungen Männer, also ich schätze, also die, die, die Dunkelziffer ist extrem hoch, weil ja kein Urologe da irgendwie ein, ein Register führt oder es zumindest nicht nach außen hin sagt, wie viele Leute vasectomiert werden. Es gibt nur so Dunkelziffern, aber die sind relativ hoch, also durchaus bis 20 Prozent der männlichen geschlechtsreifen Bevölkerung. Und wenn man mit das, über das Thema im Freundeskreis redet, dann kommt man darauf, dass dem das wahrscheinlich auch tatsächlich so ist, weil es ist sehr weit verbreitet. Und wenn ich die Zäune anschaue, die wir hier sehen, ist das eine durchaus gute Entwicklung, finde ich. Weil die Frauen haben einen großen Baucheingriff und die Komplikationsrate ist definitiv höher. Und es ist ein eleganter, schneller Eingriff. Und auch die Möglichkeit, das rückgängig zu machen, gibt es. Und darf auch heute diskutiert werden. Also es ist nicht alles Feierabend, wenn man das mal gemacht hat.
0: Ja, hochinteressant. Jetzt gehen wir noch davon aus, dass das vielleicht jemand gar nicht möchte, sondern genau das Gegenteil der Fall ist, jemand hat einen Kinderwunsch und es klappt nicht. Impotenz, auch ein heißes Thema. Oder auch nicht, weil es vielleicht oft ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, weil vielleicht vielen das Ganze auch unangenehm ist, darüber zu sprechen. Wie häufig ist das Ganze? Was schätzt du und was kann man dagegen tun?
1: Ja, also die, die absoluten Zäulen. Muss ich jetzt lügen, wenn es auswendig weiß. Aber es trifft viele junge, junge Paare. Und heutzutage haben wir natürlich das Problem, dass der Druck der Gesellschaft viel größer geworden ist. Die Leute sehen immer nur die Paare, die Kinder kriegen. Aber sie sind nicht die vielen Paare, die keine Kinder kriegen. Mhm. Und die Erwartungshaltung ist natürlich heutzutage gewaltig. Sprich, man denkt, also wenn man jetzt die Verhütung absetzt, zack, bumm, ist das Kind da. Was die meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass es selbst für gesundes, junges Ehepaar von 21 Jahren ähm, haben eine 25-prozentige Chance, ähm, ein Kind zu kriegen, pro Monat. Das heißt, wir als Experten raten, dass man, vor dem ersten Jahr sollte man mal gar nichts machen. Auch keine Abklärung. Weil die Abklärung, die ich dann zum Beispiel mache, Spermiogramm, wird viele Leute maximal verunsichern, weil die glauben dann, sie können dann kein Kind kriegen, weil das Spermiogramm schlecht ist. Aber das Einzige, was wir aussagen können, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass die halt erniedrigt ist. Aber es ist durchaus ein Thema. Wir hatten es ja jetzt vor kurzem, inwieweit die Umweltgifte hier, ob die Leute unfruchtbarer werden. Und die Spermiogramme werden schlechter. Komischerweise ist die Fruchtbarkeit bleibt relativ gleich. Was ist ein Spermiogramm? Ja, Spermiogramm ist, wenn ein Patient mit unerfüllten Kinderwunsch kommt. Und es gehören ja auch zum nicht kriegen zwei Leute. Also der Mann muss genauso abgeklärt werden. Früher hat man quasi nur die Frau abgeklärt, aber die Zeiten sind vorbei. In den deutschen Leitlinien und als Voraussetzung für künstliche Befruchtung muss der Mann abgeklärt werden. Ja, weil in 75 der Fälle sind beide Partner, haben beide Partner Probleme. Nur in 25 der Fälle ist es auf einen Partner beschränkt. Und um auf die Frage zurückzukommen, was ist das Spermiogramm? Naja, wir schauen uns halt an, wir untersuchen die Spermien auf, also die, die Samenfäden, die dann letztlich zur Befruchtung führen beim Mann, schauen wir an auf Quantität, also wie viel sind drinnen, wie bewegen sie sich, wie ist die Form. Das kann man mit einem modernen Mikroskop problemlos machen, die Abklärung dauert zwei Stunden. Und dann kann man zumindest schon mal sagen, aber, was bezeichnend ist, dass die neuen Klassifikationen, die man jetzt hat mit einem Spermiogramm, wo heute noch jemand gerade noch gesund ist, wäre vor zehn Jahren krank gewesen. Also die Spermiogramme wären schlechter. Ja? Und deswegen ist die, die, die Norm ist nach unten gerutscht. Also wenn man nur noch den früheren, früheren Regeln befundet, würde man heutzutage Leute krank oder zumindest Spermiogramm, Spermiogramm krank machen, obwohl er noch gesund wäre, mhm. also im Normbereich. Ist. Mhm. Wobei es generell ein Problem, dass ja die Kassen oder viele Kassen sehen einen unerfüllten Kinderwunsch nicht als Krankheit. Ja, und da sollten wir mal die Patienten damit auseinandersetzen. Und die finden es natürlich schlimm, wenn, wenn wir das abklären und sie müssen es selber zahlen. und Auch bei Privatversicherungen. In Amerika wurde das jetzt ganz klar gesagt, ja, das ist eine Krankheit. Und also ich habe definitiv das Gefühl, dass es eine massive, massive Belastung ist für Paare, wenn die Kinder nicht so kommen, wie sie sollten. Wobei ich rate meinen Patienten immer, bleibt's cool. Ähm, einfach mal zu erwarten, der Druck ist so hoch von der Bevölkerung, dass man dem einfach nicht nachgeben sollte. Und einfach mal schauen, dass man die schönste Sache... Der wird genießt und wenn es nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es halt nicht. Ja. Es gibt Möglichkeiten und Mittel zu helfen, aber den Stress, den sich viele Paare unterziehen, ist gewaltig. Und ich glaube nicht, dass der förderlich ist fürs Kinderkriegen.
0: Ja, für mich auch absolut nachvollziehbar, vor allem auch der psychische
1: Druck dann für die Betroffenen. Jetzt, wie oft ich da Paare sitzen habe, in Tränen aufgelöst, die es seit drei Monaten probieren, das ist einfach da, da ist es gerade wichtig, dann in der Bevölkerung mal das auch kundzutun. Was ist denn normal? Es ist wesentlich weniger normal, als die meisten Leute glauben. Mhm. Ja, man muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Heutzutage muss halt einfach alles liefern. Und der Körper muss liefern, die Paare müssen liefern. Und wenn die Paare nicht liefern, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Nee, aber sie kriegen halt mal ein Kind, auch zwei Jahre. Mhm. Und viele Patienten, die dann bei mir waren zur Abklärung, kriegen dann danach ein Kind und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und man darf nicht vergessen, eine künstliche Befruchtung ist meiner Meinung nach eine extrem psychisch anspruchsvolle Geschichte, die viele Paare, glaube ich, auch, die die Belastung nicht aushalten. Mhm. Weil wenn man sich vorstellt, man weiß vom ersten Tag, hat man hat ein Kind und das hat pro Monat eine 25-prozentige Chance, dass das überlebt, und man schaut dazu und sitzt jeden Tag auf Nadeln, das ist einfach hart. Und vorher wurde man schon mit Hormone bombardiert, dass das überhaupt geht. Also natürlich werden die Kinderwunschzentren sagen, es ist überhaupt nicht so, aber ich glaube, es ist nicht, es ist für die Paare nicht einfach. Wenn es dann da ist, ist alles gut, aber es ist ein harter Weg. Und
0: wenn es trotzdem jemand sagt, ich möchte aber alles tun, damit meine Spermien möglichst beweglich sind und damit sie schnell schwimmen und alles, was kann man denn da machen? Ne? Gibt es da irgendwelche Tricks? Ernährung?
1: etc. Was äh, empfiehlst du? Auch da gibt's, ist die Studienlage so, dass man einen gesunden Lebensstil schaut definitiv nicht. Ja, ich meine, Rauchen kann man aufhören, es ist heutzutage halt so, wieder so, dass es ein bisschen äh, die Studien sind nicht so ganz klar, ob es wirklich sehr schädlich ist. Ja, also ich, ich muss sagen, also ich empfehle es meinen Patienten nicht. Also ich empfehle einer Rauchen aufzuhören, ja. aber nicht wegen einem Spermiogramm. Es ja. gibt natürlich ein paar Veränderungen beim Mann, die man, wenn jemand ein schlechtes Spermiogramm hat, verändern kann oder operieren kann. Aber generell ja. muss man sagen, in 75 Prozent der Fälle haben wir keinen Grund. In 75 Prozent der Fälle ist halt einfach irgendwo im Bauplan was schiefgelaufen. Ja. Oder in der Kindheit hat sich irgendwas nicht so entwickelt. Man hat eine Entzündung gehabt, die nie wer gemerkt hat. Das ist halt das Problem und wir können, der Urologe kann eigentlich eher nur zuschauen und sagen, na so ist es. Mhm. Aber ich kann nur in den seltensten Fällen was verändern, was dann letztendlich äh, den Kinderwunsch verbessert. Manche Leute haben halt hormonelle Störungen, die kann man sehr gut behandeln oder sagen sind wir sehr erfolgreich, aber das ist halt sehr selten und da braucht es auch einen Spezialisten, der das überhaupt erkennt. Mhm. Da haben wir durchaus Fälle gehabt. Ja.
0: Und die Smartphones, müssen wir die zur Rechenschaft ziehen?
1: Ich denke, nein. Wobei, es gibt Studien, ähm, man hat mich mal in einer Zeitung interviewt und da habe ich mir dann schlau gemacht und habe mal geschaut, ob das wirklich stimmt, ob Hitze im Bereich der Hoden ähm, Auswirkungen hat. Und man hat tatsächlich ähm, Taxifahrer ähm, angeschaut, die heute halt im Winter auf die Heizdecken sitzen und da war das Spermiogramm tatsächlich schlecht. Und dann hat man eine äh, Studie gemacht, glaube ich, in Heidelberg war wo man dann wirklich Studenten auf eine Heizkiste gesetzt hat und auf ganz normal. und hat die Spermiogramme verglichen und die waren tatsächlich leicht schlechter. Aber ich glaube, das sind dann schon sehr lange Sitzzeiten. Im, mhm. Also im realen Leben hat das, glaube ich, kaum eine Auswirkung. Auch enge Unterhosen. Die Handystrahlung ist sowieso etwas, die seit vielen Jahren um uns herum geistert. Aber wenn es so gefährlich wäre, ich glaub, dann hätten die, dann wären die Krankheiten so explodiert in den letzten Jahren mhm. und das tut es einfach nicht. Mhm. Und wir haben die Handys jetzt doch schon seit 20 Jahren. Also, und die früheren Handys waren ja nur für schlimmere Funkschleudern als heutzutage. Also ich, ich glaube nicht. Ich, aber das ist meine persönliche Meinung, wie überhaupt vieles in dem Interview meine persönliche Meinung ist und keiner wissenschaftlichen Richtigkeit hundertprozentig äh, ist. Aber schauen wir. Ich glaube nicht, dass die Handys schwitzen, Aber man soll es natürlich auch nicht auf die Hoden tragen. Aber ob es dann beim Kopf so viel besser ist, weiß ich nicht. Das ist die Frage.
0: Ein Thema würde ich schon noch gerne ansprechen, zu guter Letzt, die Nierensteine. Die habe ich jetzt vorher ehrlich gesagt äh, unterschlagen. Wie kommt es dazu, dass sich überhaupt Steine bilden? Viele müssen sich ja das mal bildlich vorstellen, die denken ja, man
1: sagt halt nur Steine, aber das sind ja wirklich kleine, teilweise sehen die aus wie Kieselsteine. Nicht nur kleine, sondern teilweise riesengroße, die Faustgroße in der Nähe, die Niere selber ist faustgroß, also das kann durchaus beachtliche Ausmaße annehmen. Und es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt ganz weiche, es gibt ganz harte, also so harte, dass man die selbst mit Laser nicht aufbrechen kann. Ähm, wie kommt naja, es dazu? Wie immer in unserem Körper schützt uns der Körper meistens gegen diese Dinge. Wir haben Substanzen bei uns im Urin, die sind quasi wie ein Spülmittel und sorgen dafür, dass äh, die Steine nicht gebildet werden können. Weil wir würden sonst alle sofort Steine kriegen, weil wir haben Kalk, der ausgeschieden wird, Oxalate nennen sie das. Auch das sind wiederum Mineralien, die sie dann zur Steinbildung beitragen. Viele Leute haben Infekte und ein Bakterium wirkt als Keimzentrum. Man kennt das, wir kennen es alle vom Zahnstein. Wenn Sie mir fragt, wie ein Nierenstein ausschaut, ne? einfach mal Mund aufmachen, dann sehen viele von uns, wie ein Nierenstein ausschaut. Es ist nichts anderes. Es ist genauso ein Bakterienfilm oder es entsteht ja, durch falsche Ernährung. Bei den meisten Fällen gehört mehr dazu als nur ein bisschen falsche Ernährung. Wobei Übergewicht hier ganz großer Faktor ist, keine Frage. Diese Menschen haben definitiv Kalksteine. Patienten mit schweren ähm, Darmerkrankungen, die verlieren Kalk, deswegen kriegen es Kalksteine. Das ist wiederum relativ schwierig zu verstehen, aber metabolisch ganz logisch. Ja, Aber es ist ein großes Thema, vor allem bei uns in Vorarlberg, wenn man sehr kalkhaltiges Wasser ähm, auch vor allem im Sommer, weil dann die Trinkmengen sinken, kommen die dann mehr zu Tage. Selbst der Mond wird angeschuldigt. Ich habe so das Gefühl, dass in meine Vollmonddienste definitiv mehr los war, aber da bewegen wir uns nicht mehr im streng wissenschaftlichen <lacht> Bereich. Aber die Steine sind ein großes Thema. Heutzutage haben wir aber wunderbare Methoden, um Steine loszuwerden. Früher mussten wir die Nieren offen operieren, also in einer offenen Operation riesengroß die Nierensteine rausholen. Meistens sind Steine übergeblieben. Heutzutage mit modernen Röntgenmethoden kann man sich hervorragend diagnostizieren. Also das funktioniert gut. Was mhm. leider nicht so erfolgreich war, war eben diese Steinzertrümmerung von außen. Da hat man sich früher ganz viel versprochen. Aber ganz ehrlich, es wird immer weniger gemacht. Leider, es befassen sie die leider nicht mehr damit, weil es ist ja relativ... Langweilige Geschichte, wo man für einen Arzt, wenn man da die Steine zertrümmert. Und es ist halt einfach, die Steinraten sind nicht mehr so gut, weil, weil sich ja die Mediziner nicht mehr so mit, viel damit, meiner Meinung nach auseinandersetzen. Aber es gibt heutzutage halt super Methoden, um Steine rauszukriegen. Und ähm, ja, man macht es ab einer gewissen Größe, also wenn die Steine ja, also aber über 8 mm sind oder wenn die Steine rasch größer werden und vor allem, wenn die Steine. Beschwerden machen, wobei die kleinen Steine meistens die größten Beschwerden machen. Große Steine machen keine Beschwerden. Und so ein kleiner 4 mm stein da fragt man sich dann schon, wie kann der solche unglaublichen Koliken machen, die Patienten haben Vernichtungsschmerzen. So ein kleines Steinchen, das geht doch einfach ab. Nee, so einfach ist es nicht, weil der Körper bekommt eine Ort Krampf und versucht dann über diesen Krampf den Stein rauszutreiben. Und es kommt zu einer massiven Überdehnung des Harnleiters. Und das ist das, was die Patienten dann einfach so gewaltig wehtut. Mhm. Und zwar Stein kann im schlimmsten Fall bis zum Tod führen, wenn einer einen Infekt draufkriegt. Also Fieber, Stein und Weitstellung ist für uns noch immer ein absoluter, absoluter lebensbedrohlicher Notfall. Mhm. Also es ist nicht nur so ein kleines Steinchen, das kein Problem macht, sondern es kann sie durchaus zu einer extrem ernsthaften Erkrankung auswachsen wenn man da nichts macht und mhm. wenn man Stein hat, sollte man daran denken, in 50% der Fälle kriegt man wieder. Also wäre es gut zum Urologen zu gehen und äh, dann Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
0: Mhm. Und dann sagen viele na gut, ich trinke jeden Tag mein Bier und deswegen bekomme ich keine Steine. Stimmt das? Ist das wirklich äh, etwas, wo man Steine verhindern kann? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt
1: sagen sollte, aber ja, die haben recht. <lacht> Aber bitte nur alkoholfreies Bier. Da freuen sich gerade ganz viele über diese Antwort. Hey, also ganz ehrlich, wenn man jeden Tag ein Bier trinkt, dann finde ich das jetzt nicht besonders dramatisch. Ähm, der Alkohol hat eine theoretische Wirkung, deswegen ist ein alkoholfreies Bier vielleicht gar nicht so gut, aber das ist ein bisschen alles ähm, jetzt... Nicht so als hundertprozentig wissenschaftlich, aber ja, man, man muss nicht alles immer so ernst nehmen. Und ähm, es hilft definitiv, die Trinkmenge hochzuhalten von zwei Litern, wenn man ein Stein leidender ist, dann muss man das auch machen. Also da, wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, gesunde Patienten trinken so viel wie sie sollen, Steinpatienten trinken mehr und das sollten sie auch tun.
0: Markus, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? YouTube hast du schon angesprochen. Wo ja. bist du sonst noch präsent?
1: Na, wir ähm, wir haben es ja vorher schon gehabt mit den modernen Medien. Meiner Meinung nach ist die Urologie ein zu diskretes Fach, um auf Facebook oder Twitter aufzutauchen. Aber man findet ähm, mich vor allem, ähm, indem man einfach äh, Urologie vorallberg eingibt, ähm, mein Name ist ähnlich wie ungarische Paprikaspeise, das ist nämlich als Leccio, das kennen viele, einfach als o weg und dann findet man mich schon. Aber man findet mich auch so im Google oder auf YouTube, wir machen viel und zur Not findet man mich auch unter meiner Telefonnummer. Also das ist nicht allzu schwer und wenn wer Hilfe braucht, wir sind da, man muss dazu sagen, ich bin Wahlarzt, das ist natürlich mit einem gewissen Opolus verbunden, das die Patienten zu bezahlen haben. Aber wir haben noch immer einen Weg gefunden, dass die Leute ähm, zufrieden nach Hause gehen. Und naja, in Fahrwerk sagt man, was nichts kostet, ist nichts wert. Aber ähm, für einen Wahlarzt trifft es vielleicht ein bisschen zu. Die, 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 die Kassenärzte hören jetzt bitte weg. Nein. Aber ihr müsst einfach wissen, ähm, ja, beim Wahlarzt hat man ein paar Dinge, die man bedenken muss. Es kostet etwas, was, aber die Kassen zu einsatz zurück. Und wenn Hilfe notwendig ist, dann sind wir da und dann helfen wir gern. Und
0: deshalb kostet dieser Podcast ab sofort jetzt auch 20 Euro pro Monat, weil wenn er nichts kostet, dann ist er ja nichts wert. Das haben mir die, Vor haben mir die Vorarlbürger
1: erklärt, das gebe ich jetzt nur das weiter. Das
0: schon, absolut. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger
1: leben können? Naja, das erste Mal wäre empfehlen, wir sind in so einem wunderbaren Land, rausgehen in die Natur ähm, und es genießen. Und ob man dann länger lebt, weiß ich nicht, aber glücklicher tut man es auf jeden Fall und intensiver. Die Zeit muss ja nicht lang sein, aber die Zeit muss wenigstens voll gefüllt sein mit Leben und Glück. Und das war für die die beste Medizin. Und ein Partner, der einen unterstützt, aber das sind natürlich Dinge, die kann man sich nicht im aussuchen. Aber eine normale Ernährung, ich, ich, ich tue mir so schwer, in der heutigen Zeit ist es alles gesund, vegan oder sonst was. Jeder soll das essen, was er gern ist aber natürlich in der heutigen Zeit das Übergewicht wird immer mehr zum Problem die ganzen Zuckergetränke weglassen und dann ist jedem schon viel geholfen. Und und Sehr
0: gut, Markus, vielen lieben Dank. War interessant. Alles Liebe für dich, viel Erfolg weiterhin auch. Und dir auch.
1: Dankeschön.
0: Mögen viele Leute zuhören. Ja meine Lieben, das war's von uns heute bei DailyMats, dein Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich habe es Ihnen noch gar nicht gesagt. Ihr könnt das Ganze auch bewerten. Am besten auf iTunes, wenn euch das Ganze gefällt. Gebt uns ein paar Sterne und eine gute Rezension, ein gutes Feedback, das freut uns natürlich immer. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann gleich noch abonnieren. Entweder auf SoundCloud, iTunes, Spotify oder Anchor FM. Das war's für uns heute. Alles Liebe, viel Erfolg und bleibt gesund.